0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 cube Radio 1877 827 2346.
1: Bon, je prétends pas qu'on va régler le problème de la pénurie euh, du personnel de la santé aujourd'hui, mais on va se poser des questions avec Amélie Perron, qui est co de l'Observatoire infirmier, professeure titulaire à l'école des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Pourquoi on manque toujours d'infirmières C'est quoi les solutions, Madame Perron Bonjour.
0: Bonjour, comment
1: ça va? Ça va bien. Écoutez, là, c'est vaste programme. Là, On ne régle pas tout aujourd'hui, je l'ai dit, mais il manque 4000 infirmiers infirmières au Québec. Euh, Monsieur Legault dit même que ça l'empêche de dormir. On pointe toujours du doigt le fameux plan supplémentaire, le temps, pardon. Est-ce que c'est juste ça le problème? Pouvez-vous nous, nous, nous expliquer un peu c'est quoi qui fait que les infirmiers les infirmières partent, décrochent, s'en vont, veulent pas y aller?
0: En fait, vous mentionnez le chiffre de 4000 000 euh, infirmières et infirmiers oui. qui, euh, qui sont partis. En fait, ce chiffre-là, c'est juste depuis la dernière année. Ben, année c'est ça, depuis ben le, oui. Le début de la, de la pandémie. Il faut se rappeler qu'on a déjà plusieurs milliers d'infirmières qui ont été perdus bien avant ça euh, à cause d'une variété de, 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 de conditions. Vous en avez, vous en avez mentionné une, c'est la question du, du temps supplémentaire obligatoire. Évidemment, est une plaie du système
1: de santé euh, québécois qui un modèle de gestion là, de même. C'est ce qu'on a dit. C'est
0: devenu un modèle de gestion. Puis ça a été complètement normalisé aussi dans les euh, dans les la, la, la structuration des services, l'organisation des euh, des ressources humaines. Et ça va être très difficile à défaire, justement parce que ça fait partie des meubles maintenant. C'est supposé être une mesure d'exception. Et c'est c'est maintenant ça c'est c'est un réflexe de, de l'utiliser si bien que. Il y a beaucoup de solutions à mettre en place. Il y a beaucoup d'innovations à voir qui sont complètement laissées de côté parce que l'habitude est prise de donner du TSO. C'est facile. C'est accessible. Mm -hmm. Le personnel infirmier est presque pas capable de dire non. Donc, mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on s'en passerait? Donc, on n'a pas oui. besoin de faire plus d'efforts au-delà
1: de ça. Ben oui, puis moi, ça, ça me faisait capoter, euh, Madame perron quand j'entendais, je crois que c'est Christian Dubé qui disait ça, euh, qu'on est en train de penser à revoir la façon dont on va donner certains services euh, dans, dans certaines régions du Québec. Euh, parce que, par exemple, c'est préférable d'avoir une urgence euh, ouverte à certaines heures de la journée qu'avoir une urgence ouverte 24 heures avec du personnel épuisé.
0: Oui, et puis en fait, c'est une pénurie de personnel infirmier et de d'autres personnels aussi, hein, parce il oui. y a, a d'autres pénuries dans d'autres euh, corps de mm -hmm. métier. Euh, une pénurie de personnes infirmier va avoir des répercussions dans l'ensemble du réseau. Ce n'est pas juste des répercussions locales. Ça, ça engendre des problèmes d'accès. Ça engendre des, des grosses iniquités euh, dans la, la, la façon dont la population peut accéder des services. On sait que ça va automatiquement affecter négativement certaines populations plus que d'autres. Donc, ça, ça, ça a des répercussions à large échelle. Et c'est ça que le, le, le personnel infirmier et puis certaines instances infirmières essaient mmh. de faire comprendre depuis des décennies, parce que la pénurie ne date pas d'hier, elle date pas de la pandémie, ça date de bien, bien avant ça. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre, c'est que le, le, le problème, c'est un problème de profondeur. Et ça implique de revoir... Certains aspects même culturels dans le système de santé, dans la façon dont les infirmières, les infirmiers sont perçus, ils sont utilisés, comment leur champ de pratique est défini et quelle place on leur donne dans le système de santé. La plupart des gens vont considérer que, ben, parce que le personnel infirmier est la main d'œuvre la plus importante dans le réseau de la santé, mm -hmm. ils jouent un rôle prépondérant et puis euh, pourquoi est-ce qu'ils voudrait plus de, de place que ça. La question n'est pas là. On ne parle pas d'une question de chiffres. On parle de l'utilisation des expertises. Le personnel infirmier, n a, n a, en ce moment, dans les conditions actuelles, ne pratique pas selon son plein champ d'expertise. De, 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 euh, donc, il y a beaucoup de, de capacités, de talents infirmiers mmh. qui ne sont pas mis à profit dans le réseau. Mais, mais, Quand il y a des oui. décisions qui sont prises dans le réseau, plus souvent qu'autrement, ces décisions-là n'incluent même pas le personnel infirmier, même s'il est le principal acteur qui va devoir les faire fonctionner, qui va devoir les mettre en œuvre. Donc... C'est tous ces éléments-là qu'il faut repenser, donc ça implique, des, des euh, oui, certaines restructurations, mais pas celles qui ont été faites dans mmh. les derniers 30 ans.
1: Bon, Madame Perron, je vais pas vous peinturer dans un coin, là, mais je vais faire un petit peu de pouce sur ce que vous venez de dire sur les champs de pratique. Euh, à quel point les infirmières sont tannées de ne pas pouvoir faire des tâches dont elles pourraient s'acquitter parce que, en quelque sorte, ces tâches-là sont, en quelque sorte, une, une chasse gardée?
0: Euh, ben, écoutez, le, le, la question de, de, des chefs gardés ou bien des, des, des éléments de pratique que les infirmières voudraient ou ne voudraient ouais. pas faire, je vous dirais, en toute honnêteté, en ce moment, c'est pas ça la plus grande préoccupation du personnel infirmier. C'est bien beau te faire dire, oh, ben écoute, à partir de maintenant, vous allez pouvoir faire ceci,
1: vous allez mm -hmm. pouvoir faire cela. Ça, ça rajoute des tâches en même temps.
0: Ben, ben oui, mais quand tes conditions de travail de base ne s'améliorent pas, mm. qu'est-ce que ça donne de dire que tu vas pouvoir faire telle ou telle autre chose? T'es même pas capable de faire des soins de base. Donc, avant de, avant de rajouter ces éléments-là, il faut être capable de revoir et de, 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 de consolider la base actuelle. Puis en ce moment, il n'y a pas les conditions pour faire ça. Et c'est ça que le personnel infirmier, en ce moment, n'est plus capable de prendre, qui explique son exode vers des, des agences privées. C'est que cette base-là n'est pas assurée, mais on fait comme si, et on demande au personnel infirmier de juste le faire fonctionner, euh, quitte à faire du TSO, qui est à négliger sa famille ou sa santé. C'est n'est pas un modèle qui est fonctionnel. Donc, avant de rajouter des éléments supplémentaires comme ça, mmh. qui, oui, peuvent, peuvent améliorer les soins, puis peuvent... Euh euh, euh, ouais, augmenter la qualité des soins puis augmenter l'accès des patients aux soins. Oui, d'accord. Mais en ce moment même, qu'est-ce que ça donne de pouvoir faire des tâches supplémentaires si de toute
1: façon ben, la
0: clinique est fermée, oui, telle oui. unité est fermée puis les chirurgies
1: sont annulées. ben vous avez complètement raison. Puis quand j'entends François Legault dire faut en faire revenir, je m'excuse là, Madame Peron, mais j'ai de la misère à concevoir comment tu peux, après avoir fait saucette dans le privé, vouloir te replonger dans le système public. Mmh. Je, 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 il je
0: je, y a quelque chose que je vais vous dire parce qu'évidemment, je, je, je garde le pouls sur ce qui se passe là dans les, les décisions qui sont prises par mes, oui. mes conseils et mes confrères. Il euh, y, y a tellement, il y a tellement d'infirmières et d'infirmiers qui ont quitté le réseau contre leur gré, à contre cœur. Ils ne voulaient pas faire ça. Ils y croient au réseau public. Ils veulent, c'est là qu'ils veulent travailler. Ils se sont toujours vus faire ce travail-là, ils veulent pas faire autre chose. Il mm. euh, y en a qui raffolent pas de l'incursion du privé dans le système de santé parce que ça, que ça crée des iniquités, ainsi de suite. Donc, ils sont pas partis de gaieté de cœur, mais il faut comprendre que c'est bien, bien là, de parler d'incitatifs pour essayer de les faire revenir, mais ce que M. Logo doit comprendre et ses, et ses, et ses collègues, ce qu'il doit comprendre, c'est que après des décennies de mauvaise gestion comme ça, la confiance entre le personnel infirmier et, ses, et les décideurs et ouais. les élus, cette confiance-là, elle est brisée. Et je vous rappelle que l'année dernière, par exemple, pendant la, la pandémie, le personnel infirmier, par exemple, se faisait promettre certaines choses. Par hum. exemple, que s'ils travaillaient telle ou telle heure, s'ils organisaient leur quart de travail de telle façon, ils allaient payer tant double ou tant triple. Et donc, il y a des personnes infirmières qui ont mis la main à la pâte, ils ont fait ça pendant deux, trois semaines, et au bout de ces deux, trois semaines-là, ils se sont fait dire « Ah, oh, finalement, on vous payera pas tant d'autres, tant de triples. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que le personnel infirmier n'a plus aucune confiance. Il y a des paroles qui sont dites, on, « on, on, on y croit de bonne foi, on y va, on fait l'effort ». Puis après ça, ça se fait enlever. Cette confiance-là, elle est à rebâtir avec le ben, personnel. Puis les élus doivent comprendre ça
1: parce que ça, ça, ça va prendre du temps. Mais ben, je veux qu'on en parle parce qu'en conférence de presse la semaine dernière, Christian Dupé a indiqué euh, que la situation des infirmières est appelée à changer parce que bon, il y a une négociation d'une nouvelle convention collective qui va bientôt entrer en vigueur. On demande d'attendre de voir ce qui sera signé avant de prendre une décision. Comment vous voyez ça?
0: Ben, -ce qu à qui d'autre est-ce qu'on demande de faire ça? À qui d'autre est-ce qu'on demande de de, 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 de s'engager sans avoir toute l'information ou bien avant le temps ou bien quand il y a, il y a encore des, des, des portes qui restent ouvertes pour comme changer d'idée À qui, qui d'autre on demande ça C'est pas c'est pas normal. Ce qui, est, ce qui est frustrant aussi pour le personnel infirmier parce que ces négociations-là, vous le savez certainement, là, ça possède pas fait l'unanimité. Euh, il n'y a pas eu de il y a pas eu de gros enthousiasme hein, dans ces euh, dans ce processus-là. Euh, mais pendant ce temps-là, le, le personnel infirmier est en train de recevoir des messages que ben il devrait faire sa part. Il devrait faire un effort. Il devrait être plus
1: ouvert d'esprit et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis la logique puis du sacrifice on fait... aussi. On vous vend beaucoup ça. Là. Vous avez la vocation, euh, euh, quasiment l'imaginaire militaire. Là. Vous êtes au front, faites le sacrifice. On a besoin de vous. Vous pouvez pas vous partir. Exactement, puis même dans, dans le là, cas, a pas... oui. Puis même dans le cas des run on, on a pointé du doigt les employés qui sont partis. Là. On a dit, ben pourquoi sont partis
0: Ben oui. Puis ils ont été blâmés. Puis ils ont oui. été ils ont été insultés. Il y en a qui se sont fait dire, ben c'est ça, c'est des égoïstes, c'est oui. des lâches il nous abandonne, donc un, un langage très que je trouve très violent envers le personnel infirmier, mais tout ce temps-là, dans le fond, de, de dire « faites un effort, faites un effort, gardez l'esprit ouvert, leur, je sais pas et tout », C'est ce qui, ce qui est implicite derrière ça, c'est que c'est la faute du personnel infirmier, puis il y a une autre affaire aussi qu'il faut comprendre, quand je vous dis que la, la confiance est brisée le personnel infirmier était curé de porter la faute, il était curé de se faire blâmer, de se faire dire, puis ça, c'est pas juste le gouvernement actuel, mmh. il se l'est fait dire par Couillard et Barrette avant, Faites un effort, ayez une meilleure attitude, etc. Euh, C'est tellement de mauvaise foi, ces arguments-là. Puis Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de membres de la population qui se fait pas prendre à ce jeu-là. Eh oui, je C'est très bien que le oui. personnel fait ses efforts. Mais il reste que, après ça, qu'on s'engage dans des négociations pour une nouvelle convention collective, améliorer les conditions de travail, mmh. ça ne met pas la table à des, des discussions de bonne foi quand... L'impression est que c'est le personnel infirmier qui va devoir faire un effort et donc il va devoir faire des concessions parce que encore une fois on va se le dire quand on regarde les conditions de travail du personnel infirmier des concessions il y en a eu puis il y en a déjà eu beaucoup trop il y a tout un rattrapage à faire sur le plan de puis je parle pas juste des conditions salariales là. je parle de des conditions plus larges de travail du personnel il y a un rattrapage incroyable à faire qu'il faut prendre au sérieux. Oui, et puis ça va, ça, ça, fait, ça va être difficile, Mme
1: ça va être difficile, Perron. Ça va être difficile parce que on, on a accepté des affaires euh, beaucoup d'années, tu sais. On, on prend ça pour acquis, puis là tout à coup on va dire c'est peu acceptable. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir euh, une zone tampon euh, d'adaptation euh, entre les deux. Puis avant qu'on quitte, il nous reste pas beaucoup de temps, là, mais en une minute, euh, j'ai envie de savoir ce qu'ils vous disent les étudiants à l'école des sciences infirmières euh, de l'Université d'Ottawa où, où, où vous enseignez. Je veux dire, ils voient et bien. Il y en a qui se pas... demandent. Il y en a évidemment qui nous
0: demandent. Donc quoi est-ce qu'on est? En train de s'embarquer. Ben oui, euh, puis oui, on essaye de les préparer. Bien sûr, on essaye de les préparer pour ça autant que possible. Une des choses qu'on essaie de leur apprendre, c'est oui, tu vas, tu vas soigner tes patients, ton soignant, euh, ton, soignant oui, non, ton, ton patient, c'est ta priorité, ainsi de suite. Mais il reste que tu es une priorité là-dedans aussi. Tu ne peux pas soigner quelqu'un si tu ne peux pas te soigner toi-même. Puis on, on a mentionné là, brièvement qu'il y, y a un travail significatif à faire pour rattraper tout ça puis réparer tout ça. Mais l'enfant c'est que c'est tout à fait faisable. Il y a des solutions, elles existent. Ce qu'il faut maintenant, c'est de la volonté politique pour les mettre en place mmh. et accepter que ça implique des changements profonds de culture dans le
1: système actuel. Oui, Amélie Perron, merci. Co-présidente de l'Observatoire infirmier, prof titulaire à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. On revenait sur ce dossier épineux de la pénurie du personnel infirmier dans nos établissements de santé.